0: Welkom luisteraars bij de eerste Growing Emmen podcast. Een nieuwe uh, serie aan podcasts uh, vanuit de ondernemersbroedplaats in Emmen. Deze serie gaat over ondernemers en noemen we daarom ook groeistuipen. Als je nou ondernemer bent, waar krijg je dan allemaal mee te maken? Waarom word je überhaupt ondernemer? Hoe start je dan en waar loop je dan tegenaan? Wat zijn je successen, maar wat zijn ook leermomenten? En welke tips heb je voor andere ondernemers? in deze serie willen we heel veel diverse ondernemers aan het woord laten om jullie mee te nemen in hun wereld van onderneming. Mijn naam is Johan van Tiel, ik ben een no-nonsense trainer en coach en ook werkzaam vanuit de ondernemersbroekplaatsen Growing Emma. Ik mag deze serie podcast presenteren. Dit is dus de eerste zoals ik al zei. Na deze eerste podcast gaan we evalueren en kijken hoe vaak we dit gaan doen. Dus dit is nog uh, eventjes spannend. We starten vandaag met onze eerste gast en onze eerste gast uh, ja, dat is echt de duizendpoot. Hij heeft twee labels, Novi Motors en tegenwoordig noemen ze hem ook wel Poon Pino. Um, tik je zijn naam in op Google, dat heb ik natuurlijk even gedaan vanmiddag, uh, komt hij als eerste in beeld als Moneybird adviseur. En vanuit zijn label Poon Pino helpt hij jou je administratie zelf te regelen. Van bedrijfsprocessen en financiën gaat ze hard sneller kloppen. En ook voor deeltijdmanagement, en vooral verandermanagement, voor draait hij zijn hand niet om. Hij werkt niet graag voor mensen, maar wel graag met mensen. Hij is geboren in Oldenzaal, maar inmiddels een echte M&A. En in zijn manier van communiceren gebruikt hij veel humor. En hij oogt ook altijd vrij ontspannen, vind ik. Hij is getrouwd en vader van twee studerende dochters. Ja, beste luisteraars, aan tafel zit een man met 25 jaar werkervaring. En naar het schijn zelfs internationale ervaring. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Welkom Werner Veldhuis. Dank je Johan. Wat, 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 als je dit verhaal zo hoort, wat, wat, wat denk je dan?
1: Nou uh, ja, ik, uh, je, hebt je, je hebt je goed voorbereid. Uh, maar ja, we kennen elkaar natuurlijk ook van de B-vleugel. De uh, <laughs> place en waren, to be, hè? Uh, ik wilde zeggen van, uh, van de B-boys. Ja. Dus um, ja, het, uh, ja, heel kort samengevat, ja, ik denk dat je me goed uh, gevangen hebt. Um, en het oogt inderdaad altijd wel heel ontspannen. En uh, ja, dat is aan de ene kant uh, klopt het ook wel. Maar dat betekent niet dat het iedere dag even makkelijk is natuurlijk. Um, maar je probeert wel zoveel mogelijk, probeer ik uh, de balans ook te houden in, uh, in, in de mate waarin ik werk. En uh, doordat je dan ook de ruimte hebt en de vrijheid hebt, uh, kan je ook soms keuzes maken in wat je wil en wat je niet doet.
0: Okay. Dus het is niet altijd zo makkelijk als dat het oogt.
1: Nou, nee. En, en zeker niet dat het uh, iedere dag even makkelijk is. Uh, van, uh, vanaf de start, uh, drie jaar geleden, is het toch wel dat, uh, dat je daarin ook wat uh, moeilijke fases hebt gehad.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, daar wil ik ook heel veel over weten. Maar ik ben vooral ook nog even benieuwd naar de periode voor de start. Zeg maar. Wat deed je toen? Dus uh, ja, Wat deed je toen je, eigenlijk voordat je begon als ondernemer?
1: Nou ja, jij zegt 25 jaar inmiddels. uh, Ik uh, ben denk ik meer dan 30 jaar aan het werk. Ik heb uh, eigenlijk een oorsprong in het financiële. -hmm. Ik ben begonnen bij een accountantskantoor. Ik heb een jaar economie gestudeerd. Maar na drie maanden had ik zoiets van, ja, als dit economie is, dan wil ik geen economie. Want ik was meer bezig met statistiek dan met ondernemen. -hmm. Toen heb ik bij een accountantskantoor vijf jaar gewerkt. Daar heb ik uh, eigenlijk heel veel verschillende bedrijven kunnen zien. En uh, met die bedrijven uh, zag je overal wel dingen die goed gingen en dingen die niet goed gingen. Alleen ik merkte dat je daar heel weinig verandering kon brengen omdat je er maar even was. Dus toen heb ik gekozen om verder te gaan in het bedrijfsleven. Ik heb uh, bij een uh, grote drukkerij gewerkt. Daarna bij bij ons uh, eigen familiebedrijf. En daarna hebben we besloten om het bedrijf niet zelf voor te zetten, maar om uh, om dat uh, te gaan verkopen. -hmm. En um, toen uh, ben ik uh, bij Ballos Nederland aan het werk gegaan uh, in de IJs En daar ben ik begonnen met de implementatie van informatiesystemen. En toen het af was, ben ik uh, allerlei verschillende andere bedrijven binnen Ballos uh, ben ik ook uh, heb ik dat soort kunstjes gedaan.
0: Laten we eerst eens even hier stoppen, hè, want ja. ik nu echt heel veel informatie. Ja. Hey, je, ben, je gaat van accountancy um, um, uh, ben je in een drukkerij gaan werken. Ja. Uh, hoe kom je tot die stap?
1: Nou, de dru- die drukkerij was een klant van het accountskantoor. Uh-huh. Ah. En daar zochten ze dus op dat moment een uh, hoofdadministratie en personeel. Uh-huh. Dus toen had ik zoiets van, nu kan ik eigenlijk, waar ik anders maar twee weken in het jaar kan vertellen van hoe het wel moet, ja. kan ik het ook actief zelf gaan doen. Okay. Ja, want dat miste ik heel erg. Dat, ah. je, dat je wel uh, meedacht en adviezen schreef, maar dan kom je een half jaar later kom je weer terug en dan zag je dat er niks mee gebeurd was.
0: Je had dus eigenlijk niet zo heel veel invloed. Uh,
1: nee. Dat, uh, of, ik, uh, of ik had het niet goed <coughs> uitgelegd. Dat kan
0: ook. Dat kan ook, ja, inderdaad. Is invloed belangrijk voor je? Uh,
1: nou, meedoen is belangrijk. Oké. Okay. Ja, ik, ik zeg altijd van... Uh, het, gaat, uh, het gaat er niet zozeer om dat mensen doen wat ik zeg. Hè, maar ik wil wel gewoon met mensen samen uh, dingen beter maken.
0: Oké. Okay. Vandaar dat je ook zegt dat je niet graag voor mensen werkt, maar met mensen. Ja, Oké. Okay. Ja. Hey, en de, vanuit de drukkerij ben je naar het familiebedrijf gegaan. Je gaat er, uh, ging er vrij snel, uh, uh, je noemde het even zo, terloops. Maar dat familiebedrijf, wat voor bedrijf is dat?
1: Dat was een expeditiebedrijf. En, uh, dat was voor mijn schoonvader. En uh, daar ja, je zit je al met elkaar aan tafel natuurlijk, s'avonds. En dan heb je het er ook over. Ja, op een gegeven moment dan, uh, dan, dan uh, mijn schoonvader die werd tot ouder en die had zoiets van, zou je dan niet bij mij willen werken? Nou, die stap hebben we vervolgens, heb ik ook gemaakt. Mijn vrouw die werkte uh, tijd ook al daar. En uh, zo zijn we, ben ik daar eigenlijk ingerold.
0: Oké, okay. en, wat, en wat deed je daar?
1: Um, nou, dat was heel divers. Dat was, uh, het was een expeditiebedrijf, hè? dus een soort van uh, makelaarskantoor voor vrachten. Mm-hmm. En we hadden ook een eigen, uh, een eigen koeriersdienst. Uh, ja, en dat betekende ook dat ik, uh, dat ik ook uh, soms uh, samen met mevrouw uh, op vrijdagmiddag uh, naar Denemarken reed... Uh, om iets voor de offshore uh, nog even op zaterdagochtend af te leveren. Okay. Dus, uh, maar in de kern was het organiseren, de financiën. Uh, we hebben de, uh, ja, we de activiteit daar uitgebreid en tot wasdom gebracht.
0: En ja, dat was, uh,
1: ja, was een hele leuke avontuurlijke uh, tijd. Maar je merkte wel dat je eigenlijk altijd wel aan het werk was.
0: Oké, okay, en is het als ondernemer anders dan?
1: Uh, nee, nee. Eigenlijk was dat ook al een soort van ondernemerschap zonder eigenaarschap. Precies. Maar je ervaarde het eigenaarschap wel.
0: Ja, maar ben je als ondernemer niet altijd aan het werk dan? Nee, okay. ik niet. Oké, okay, nou, dat is interessant. Maar... Daar wil ik zo nog even wat meer van weten. Hey, en na dat familiebedrijf ben je naar Ballast Nedam gegaan, hoor ja. ik je net zeggen. Ik hoor overigens wel steeds financiën weer terugkomen, dus ja. daarover later nog even meer. Wat heb je bij Ballast Nedam gedaan?
1: Nou, bij Ballast uh, in eerste instantie zat ik dan in de werkmaatschappij in Klasineveen. Uh, en daar was ik verantwoordelijk voor uh, de implementatie van een nieuw informatiesysteem. En van daaruit uh, ben ik daar ook de financieel eindverantwoordelijke geworden. Um, nou, toen dat allemaal goed georganiseerd en op de ritstoel uh, was, had ik tijd over. En ben ik meer processen binnen het bedrijf ook gaan, uh, gaan, gaan ondersteunen. Mm-hmm. Um, gaandeweg kreeg ik ook uh, de mogelijkheid om andere bedrijven te gaan zien. En uh, is mij ook door, uh, door de raad van bestuur gevraagd... of ik dan voor de productiebedrijven... Um, deze transities meer wil gaan doen.
0: Oké. Okay. Ja. En heb je dat gedaan? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, 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 ik heb een aantal jaren... ik heb uh, uh, bedrijfsonderdelen in uh, Brabant, in Friesland... Uh, heb ik dan gele- ook geleid. Mm-hmm. En dat deed ik dan uh, op 50-50 basis. Dus ik had eigenlijk altijd twee bedrijven. En gaandeweg... Uh, ging dat een beetje voort vanuit uh, het veranderen van de administratieve organisatie naar een uh, soort van bedrijfsbrandweer. Dat als er ergens uh, de ellende uitbrak, dat we er naartoe gingen om te kijken van uh, wat is hier aan de hand? -hmm. Kunnen we het ombuigen of moeten we het sluiten?
0: Dat klinkt een beetje als interim uh, management. Ja,
1: ja. uh, daar kwam het eigenlijk ook wel op neer. Dat was ook het leuke, dat uh, varieerde heel erg.
0: Zo, dit, dit klinkt al als, als enorm veel uh, dynamiek, zeg maar. Ja. Uh, en na Ballas Nedam, wat heb je toen gedaan? Uh, toen ben ik voor een, uh, voor een uh,
1: soortgelijk bedrijf in uh, Friesland gaan werken. Um, ik was wel een beetje klaar met, uh, met, met, met de grote structuur van uh, 3.500 mensen. En uh, een hoofdkantoor die overal wat van moest vinden. Mm-hmm. En dan na, na een week of vier zei van, nou doe het maar zoals jij het uh, hebt voorgesteld. Want het kost gewoon heel veel energie en dan kon je het niet gewoon stil schakelen. Dus daar was ik wel een beetje klaar mee. Toen ben ik voor een een familiebedrijf, uh, een beetje in de gelijke branche uh, gaan werken. Maar dan met internationale scope. Uh, Ik had een Engelse Engels Engels bedrijf, uh, dat was een onderdeel van ons. Twee joint ventures in Duitsland en dan een productievestiging in Friesland.
0: En ja, op een gegeven moment komt er ook een moment dat je blijkbaar gekozen hebt voor het ondernemerschap. Wanneer nou. was dat?
1: Um, nou, dat is nu 3,5 jaar geleden. Bijna vier. Uh, ik merkte op een gegeven ogenblik, uh, nou, ik was tien, twaalf uur per dag minimaal aan het werk. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk uh, slapen, eten, uh, werken, slapen. En op een gegeven ogenblik in de zomer merkte ik dat ik, uh, uh, kreeg ik gewoon ergens lichamelijke uh, behinderingen kreeg. Uh-huh. En mijn fysiotherapeut die zei dus ook van, ja weet je, je hele rug, je nek, alles zit vast. En toen ben ik gaan nadenken over hoeveel stress ik wel niet bij me had. En toen heb ik ook besloten van, dit is niet wat ik wil. Ik lag, ik lag gewoon s'nachts wakker.
0: Nou, oh, dat is niet best.
1: Nee, nee. En dan denk je van, het straalt uit in mijn arm, het zal een hartinfarct zijn. Maar na drie dagen dacht ik van, ja, ik leef <lacht> nog steeds, dus dat zal het <lacht> niet zijn. Uh, maar...
0: Maar het voelde niet goed?
1: Dat voelde niet goed en toen heb ik dus ook knoop doorgehakt. Um, ik ga voor mezelf wat doen. En dat was eigenlijk iets wat al een jaar of vijf in mijn hoofd zat. Maar waarvan er steeds wel een reden was om het niet te doen.
0: Maar wat, 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 was, dan je, wat was, was dan je trigger? Want ik, ik hoorde je nu zeggen, hé, je werkte eigenlijk ontzettend veel. Ja. En um, nou, je liep dus eigenlijk ook vast en, en het voelde niet goed zoals het, zoals het ging. En dan zeg je, ja, nu ga ik ondernemen. Uh, nu word ik ondernemen En dat speelde dus al in je hoofd al een aantal uh-huh. jaren. Maar waarom dan? Waarom dan ondernemen?
1: Um, nou, dat heeft met name ook te maken met uh, de ideeën die ik heb over uh, hoe organisaties georganiseerd zijn. Hoe je dat inricht. Um, ik, heb, uh, ik heb daar ook uh, een paar leergangen in uh, iedere in fase k- mogen, mogen doen. En um, ja, ik heb toch de, uh, gezien dat uh, je hebt de enerzijds heb je het uh, Rijnlands model en de anderzijds heb je het Anglo-Saxisch model. Ja. Um, en ja, het, het, het Rijnlands model dat spreekt mij meer aan. Ik, uh, ik, was, ik ben eigenlijk de afgelopen tien jaar um, steeds meer bezig gegaan vanuit uh, de fabrieken waar ik, uh, waar ik bij werkte. En. Probeer ook gewoon iedere dag in die fabriek te zijn. In contact met de mensen die het werk echt doen. -hmm. In plaats van dat ik vanuit een spreadsheet ga bepalen hoe zij het beste hun werk kunnen doen. Uh, Gewoon daar zijn, met die mensen praten, vragen van hoe doe je het beter. In plaats van dat je gaat zeggen, nou weet je, we kopen wel een machine van een ton voor je. -hmm. En vervolgens werkt het niet. Dan kun je die machine weer wegsmijten.
0: komt ook heel heel sterk naar voren wat je ook aangeeft op je website. Dat je graag met mensen werkt. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ik ben tien jaar geleden met, uh, dat was met een directie-uitstapje van Ballast. Uh, zijn bij Scania geweest in, uh, in Zwolle? En daar kregen we direct bij de introductie kregen we al, uh, kregen we al uh, te horen van. Ja, als je zo'n dementie ziet met zweet op hun hoofd, dan moet je ons waarschuwen. Oh? Ja, want die moeten naar de, me- naar de medische dienst, want die hebben koorts. Want het kan niet zo zijn dat je hier van hard werken dat je zweet krijgt. We moeten hier slim werken. En okay. daar hadden ze ook het, uh, het principe dat iedere medewerker uh, van kantoor minimaal één dag in de maand meewerkte in de, in de productie. Mm-hmm. En overleg werd daar ook gewoon op de werkvloer gedaan. Nou, die principes, dat vond ik uh, wel heel verhelderend En mm-hmm. die ben ik ook zelf gaan toepassen. Dus ik ben ook zelf in de bedrijven. Iedere maand uh, trokken uh, overal aan. En dan ging ik uh, puntdeksel slijpen of kernen maken of betongieten,
0: ja.
1: om gewoon uh, enerzijds te begrijpen wat ze doen de ja. mensen, maar ook het contact veel me- beter te maken, want je mocht op een gegeven moment, mocht ik ook gewoon mee naar de kantine, en dan mocht ik met hun lunchen, en dan hoor je de echte verhalen van de mensen
0: en, ja, en dan, hoor, dan, 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 dan sta je er tussen zeg maar, en dat is echt even met de voeten in de klei en niet Kom meer mee. op kantoor nee, nee, niet dan, zeg maar dan, van bovenaf alsjeblieft nee. zo ga je het maar doen, ja. maar even helemaal hoe doen jullie het dan? Ja. En hoe werkt het dan bij ja. jullie?
1: Ja, maar ook hele simpele dingen waarvan ze zeggen van ja, ik heb een idee, maar ja, dat kost wel geld. Dan zeg ik van ja, maar het gaat niet alleen om wat het kost, maar ook wat het oplevert. Wat het oplevert, ja. En dan ging ik gewoon achter op een sigarenkist, dan ging ik gewoon zeggen, oké okay, prima, duizend euro. Maar wat levert het op? Ja, het scheelt me zo twee uur per week. Ja, dat is 80 euro. Nou, dan is twaalf en een week, hebben we dat geld weer terug. Ja. En dan gaan we vanaf week 13 gaan we er geld mee verdienen. Dus, -hmm. gaan. -hmm. En als je dan alleen al ziet, als je daar zo mee omgaat, dan komen er iedere keer weer nieuwe ideeën. En dan motiveer je de mensen, omdat ze ook gehoord worden. En daar ben ik dus ook uh, op op voortgaan borduren. En dan merkte ik dus ook bij mijn laatste werkgever, uh, die ik in mijn leven heb gehad, dat uh, het daar juist andersom was. Uh, dat daar dus zoiets was van, nee, wij, wij zijn er om na te denken en mm-hmm. jullie moeten werken. Nou, het uh, klinkt heel hiërarchisch. Uh, ja, ja, dat is het Angos-Saxische hiërarchische denken. En daar was ik wel klaar mee. Dus toen was het tijd voor uh, een nieuwe beweging.
0: Ja, en die nieuwe beweging ben je, ben je dus begonnen, drieënhalf jaar geleden. Ja. En um, uh, enerzijds uh, vertel je net iets over je gezondheid. Er ja. staat een reden om te gaan ondernemen. Maar uh, de andere reden zit hem ook in dat je ziet dat het anders kan op een andere manier. Hè? Zoals je net omschrijft met het, uh, het Rijnlandse model ja. en het verschil met het Anglo-Saxische model. Ja. Uh, wat, was dan, wat, is de, wat was dan je missie toen je begon? Had je überhaupt een missie?
1: Uh... Ik, ik wilde inderdaad graag. Uh, of je why zegt ze ook wel eens. Ja, de why. Ja, your why. <laughs> ik krijg nu bultjes. Ja. <laughs> uh, Houden bij missen. Uh, 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 ja, die, die, die missie was eigenlijk inderdaad om, te, om, om, om leiders ervan uh, te overtuigen. dat hun organisatie uh, op een andere wijze meer waarde kan genereren. Mm-hmm. Um, ja, en dat het uiteindelijk onderaan die streep, dat dat dan ook wel goed komt. Ja, maar dat het niet zo is van dat, dat, dat je de, de wijsheid alleen in pacht hebt. Okay. Uh, dat, er, dat er heel veel kennis zit. Hè. V- een, een vakmanschap is ook een, een ding wat ik ook uh, enorm weet te waarderen. Uh, en, uh, en de maakindustrie, en dat zijn ook de, natuurlijk de, 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 de dingen waar ik uh, eigenlijk uh, mee groot geworden ben. Uh, ja, en, en om, om, om te gaan kijken van hoe kunnen uh, organisaties nu op een andere manier uh, veel meer waarde uit de mensen halen zonder eerst te denken over van, uh, maar wat, wat is de winst ja. Ja, dat de winst volgt uh, op, op, op je leiderschap
0: okay. dat klinkt als een nobel streven ja <laughs> en, uh, klinkt, hey, op, op papier ziet het er ook heel mooi uit en, uh, en uh, als je het al vertelt dan denk ik, oh wauw, gaaf uh, maar ja dan, dan begin je als ondernemer. Ik bedoel, je werkt in loondienst en je verdient je boterham, je krijgt elke maand keurig je salaris. En dan ben je ineens ondernemer. En dan heb je, ja, dan komt er niet vanzelf meer, ja, komt niet vanzelf geld binnen. Nee. Dus hoe, hoe heb je dat aangepakt? Hoe ben je begonnen?
1: Um, ik, ik, ben, ik ben begonnen, um, ja, gewoon van nul af. Uh, ik had, ik had nog, ik had geen klanten. Um, ik kreeg wel vrij snel kreeg ik een paar opdrachten. Uh, Want hoe kreeg je die eerste opdrachten? Die kwamen uit mijn netwerk. Oké. Okay. Ja, die kwamen uit mijn netwerk, uh, oud-collega's die bij bedrijven werkten, uh, een kennis die een kennis in Amerika had die een studie wou laten doen naar een Europees distributiecentrum en hoe dat dan uh, op te zetten.
0: Maar hoe wisten ze dat jij voor jezelf begonnen was?
1: Ja, dat was een uh, een stukje spread the news op LinkedIn en ja, uh, uh, ook het verhaal overal vertellen van uh, dat je dat gaat doen en dan overkomen je ook gewoon dingen en dan krijg je gewoon in een keer van, terwijl je daar nog niet eens echt goed een plan over had, tenminste ik niet, marketing is niet mijn beste ding, -hmm.
0: maar netwerk is het ook marketing? Uh,
1: is ook een vorm van marketing, dat klopt, ja. He, van, uh, maar het is niet van dat ik het uh, heel erg van de daak afroep... of dat ik, uh, dat, 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 dat ik bijvoorbeeld uh, iedere opdracht die ik binnenhaal... dat ik daar een uh, post aan besteed. Uh, nee. Ik werk meer in de loot uh, van... Uh, en laat mij maar gaan. En uh, dan, dan komt dat wel goed.
0: Ja, oké. Okay. Dus, uh, dus je bent begonnen en doordat je in zeg maar, je, je netwerk kenbaar hebt gemaakt... van nou, hey, uh, jongens, ik ben voor mezelf begonnen... En dit is wat ik ga doen. Dit is mijn mijn missie, hebben we daar al een beetje over gehad. Uh, Kreeg je direct al een aantal opdrachten. Dus als je daar dan op terugkijkt, was het dan een makkelijke start?
1: Uh, Ja, als als ik gewoon kijk naar de eerste drie maanden, was het eigenlijk een vliegende start. Kijk, ik ik begon gelukkig wel vanuit de positie uh, van... Ik had gewoon wel een spaarpot. Dus er was niet de urgentie dat ik meteen uh, ook ook inkomen moest genereren.
0: Dus het gaf wel wel rust?
1: Dat geeft enorm veel rust. En en uh, en die spaarpot was voor een stukje ook gekomen. Omdat ook de jaren daarvoor waarin je inderdaad het vaste inkomen al hebt... uh, Dat je daar toch niet... uh, Tenminste, ja, we gingen niet, uh, niet heel gek leven of zo. En uh, uh, ja, dan hou je gewoon wel wat geld over. En als je dat normale leven een beetje blijft doen, dan, uh, dan is je kostenbasis ook niet zo hoog. En dan hoef je ook niet zo heel hard te rennen om heel veel geld op te halen.
0: Dus die twaalf uur werken per dag heeft financieel in ieder geval wel iets opgeleverd.
1: Ja, ik kreeg geen overuur betaald. Oh, dat is niet. de basisloon okay. was
0: wel goed. <laughs> Oké, dus je had je spaarpot en je kon dus beginnen, dat gaf rust Uh, en je kreeg een aantal uh, opdrachten direct. Dus uh, een een relatief makkelijke staat, mag ik het zo zeggen? Ja hoor,
1: dat mag je rustig, dat dat, dat durf ik rustig te herkennen van... uh dat, dat dat wel geholpen heeft. Okay. Maar goed, na drie, vier maanden... Uh, merkte ik ook zelf wel... van dat ik eigenlijk ook nog wel... bezig was met herstellen vanuit... mijn laatste baan. Uh, en, uh, Hoe merkte je dat dan? Uh, dat, dat had toch te maken... met, uh, met een stuk vermoeidheid. Hè. En dan, nou ja, we gingen die zomer... Gingen we, gingen we rondreizen door uh, Canada. Met, uh, met de meiden. En... Uh, ja, daar hebben we achteraf hebben we daar nog wel eens over gehad. Van ja, je was in die tijd was je was je ook nog niet helemaal weer jezelf. Uh, en, en en.
0: Je had echt ja. nog wel last van nawee. Ja, als
1: ja het moest. Het was echt nog wel van dat je dat, dat ik moest herstellen van, uh, van, van uh, die drie jaar dat je heel intensief had, uh, had lopen te werken. En, en, Is het een vorm van ontstressen? Ja, maar ook het gevoel he, van um, wat, wat er wat er uit die tijd misschien was overgebleven van dat je wel heel hard werkte, maar dat je niet um, dat je dat je dat je de oplossingen niet concurreren. En dat heeft ook een beetje te maken met uh, verantwoordelijk voelen uh, en va- verantwoordelijk zijn. Mm-hmm. Uh, en, en de mate waarin uh, je daar de ruimte in hebt.
0: Oké, okay. dus dat, hm, dat lijkt ook wel een klein. Kan ik het ook vertalen als hij had heel veel ideeën hoe dingen anders konden en weten konden? Maar het was wat vechten tegen de bierkaai, kan ik het zo zeggen?
1: Ja, ja dat was het wel. Ja. Van het, het was heel erg uh, voor mijzelf ook wel de strijd tussen het uh, Angelsaksische en het Rijnland. Ja,
0: ja, constant, constant ja. weer die, die, die ja. confrontatie met een ja. ander model waar je niet achter staat.
1: Ja. En, en, en dat, dat werd inderdaad wel uh, steeds scherper en duidelijker. En daardoor ook voor mijzelf ook steeds meer vanuit de overtuiging van... maar op deze manier wil ik niet meer werken.
0: Nee. Nou, dat heb je gedaan, want je bent uh, ondernemer geworden. Ja. Dus, um, um, en je bent dus uh, relatief makkelijk begonnen. Ja. Um, maar in de afgelopen 3,5 jaar waren er vast ook lastige momenten. Ja, absoluut. Kun je Absoluut. dus eentje uitpakken waarvan je zegt, ja, dat is echt wel een, echt wel een heel lastig moment geweest? Um, nou,
1: dat, dat merkte ik op een gegeven moment na een half jaar ongeveer. En, uh, en ik was ook lid geworden hier, hier bij Growing. Uh-huh. Uh, toen zaten we nog aan de baan Ja. Dan,
0: ik weet uh, nog heel goed. Dat ja. dacht, dat voor een vreemde vogel. Ja. ja. <laughs> houd, houd, was wel passend. Ik, ik wou <laughs> <even> zeggen, hou <laughs> het gevoel vast. <laughs>
1: en... Uh, maar, maar dan hoor je op een gegeven moment om je heen hoor je met name gewoon natuurlijk al heel veel de succesverhalen. Ja. Hè? En, en en ik had toen een tijd uh, dat ik dat ik dat ik niet zoveel opdrachten had. Uh, soms ook gewoon een hele week niet. En. Dan hoor je overal hoor je alleen maar de verhalen van: Nou, en ik, ik ga dit doen. En ik, ik, ik haal dat binnen. En ik heb deze offerte die ik is, heb die is, die is binnengesleept. En, uh-huh. uh, en we gooien een krat bier op tafel. En we gaan dit vieren. En dan ga je op een gegeven moment, dan ga je um, ergens ga je nog geloven ook. Dat, uh, dat eigenlijk iedereen alleen maar succes heeft. Uh-huh. En um, wat en deed het met jou dan? En, en dan ga je voor jezelf ga je dus inderdaad denken van. Hey, en ik dan? Ik heb nu al om met twintig mensen gesproken en ik heb nul opdrachten. Komt er gewoon niks uit. uit. Dan ga je op een gegeven moment denken: nee, iedereen scoort <kwijnt> en ik niet. Nee. Deugt het dan niet? Deugt mijn verhaal niet, mijn overtuiging niet? Of. Uh,
0: Is het wel goed genoeg wat ik doe?
1: Ja, en, en, en dus daar, daar krijg je dan op een gegeven moment een enorme innerlijke strijd met je. En dan, dan ben je alleen maar met jezelf in gesprek. Ja. En en op een gegeven moment had ik, uh, gelukkig, ik heb een paar paar, paar goede vrienden en en een paar hele goede vriendinnen. En dan ga je daar eens over in gesprek en dan zeggen ze ook van ja, laat het nou eens los.
0: Oké, dat klinkt heel makkelijk.
1: Ja, (laughs) maar daarom (laughs) kun je het zelf ook niet bedenken. Want je zit zelf wel iedere keer, want je bent eager en je bent overtuigd van ja. uh, het goede verhaal en de boodschap die je hebt. Um, en, en als dat dan niet, uh, niet, 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 niet loskomt, dan ga je op een gegeven moment ga je zelfs nog denken uh, en nog twijfelen aan je eigen gedachten. Ja, en, en toen had ik op een gegeven moment een bepaald punt. Uh, dat, er, ...dat er iemand met mij een afspraak wou maken... ...waarvan ik sowieso had van... ...ja, ik vind jou helemaal niet zo jovel... ...en ook helemaal niet zo tof. En deugt volgens oh. mij ook nog niet eens. Oh. Hmm. Nou. Maar ik had die afspraak wel gemaakt... ...want ik wou opdrachten hebben. En die wou met mij wel praten over een projectje. En op een gegeven moment dacht ik van... ...ja Werner, je bent gewoon knettergek. Dit ga je niet doen. En ik heb die afspraak ook afgezegd en ik heb mezelf toen de afspraak gemaakt. Ik ga gewoon twee maanden, ga ik niet achter opdrachten aan. Oké.
0: Okay. En toen je die afspraak met jezelf had gemaakt, uh, wat was het effect daarvan op jezelf?
1: Ik werd zelf rustig. Dus ik ging weer opereren vanuit rust. Ik begon niet uh, te twijfelen over mijn, over mijn visie, over mijn dienst. En alsof de duvel er dan mee speelt. Ik werd, een week later werd ik door een, uh, door, door een oud collega van me werd ik gebeld met de vraag van, ik heb een uh, probleem. En dat heeft heel erg te maken met de dingen die je ook deed uh, in die tijd voor mij. Mm-hmm. Kan je me helpen?
0: Nou, oh, oké. Okay. Waar, waar komt dat dan weer ineens vandaan?
1: Ik noem het Kairos.
0: Kairos? Ja. Kun je dat uitleggen? Ken je Kairos? Nee, want uh, uh, daarom Jose, vragen we maar je je, oh, Ik
1: dacht, nou, dat is een beetje coach. Uh, <laughs> <laughs> hey, coaches
0: weten niet alles, Werner. Nee, ja, nee. <laughs> ik ook Coaches niet. vragen vooral. Ik, ik ook
1: niet. <laughs> ja. uh, Kairos, uh, Kairos uh, is een boek van jo- uh, José Hermsen. Uh-huh. Um, maar het gaat over um, dat, je, dat je, je kunt gaan denken in chronos, in, in, in Dat is in, in tijd. Hè. Ja. Het is zes uur, dus ik ga uh-huh. eten. Je kunt ook denken in dat er het, het juiste moment er is. Uh, en dat is kairos uh, dus uh, je gaat eten als je honger hebt in plaats van dat je gaat eten omdat het zes uur is okay. uh, dus je behoefte staat dan meer voorop nou, als je daar soms een beetje over nadenkt dan brengt je dat ook wel eens rust uh, dan is ja. het niet zo dat je iedere week één opdracht binnen moet halen uh, maar dan kan het ook zijn dat je zomaar uh, een opdracht krijgt ja. Ja. Maar. dat soort uh, uh, dat soort uh, dingen uh, ...maakt weer dat je veel meer vanuit de rust opereert.
0: Maar ja. eigenlijk ga je dan, kies je dan voor een andere mindset... Ja. Hey, je, je, want dat is, als ik het zo samenvat, hè, was, was het een lastig moment omdat het aantal opdrachten dat droogde op, of het was het misschien wel, zelfs helemaal niet, zelfs ja. een, een week lang. Ja. En om je heen zie je allemaal succesvolle ondernemers ja. die ja. de ene ja. na de andere geweldige opdracht binnenhalen, ja. die, die personeel binnenhalen, die willen uitbreiden, ja. die er zelfs uitgrowing. en maar zijn gegroeid. Mm-hmm. Uh, en dan loop jij daar en denk, ja, maar. Uh, en ik dan, en is het mm-hmm. wel goed genoeg? Dus dan, ja. hè, het effect is dan, hè, dan ga je malen, ja. allerlei overtuigingen. Ja. Yep. En wat je gedaan hebt, is daar uitgestapt en gezegd, ja. oh wacht even, ik, nu ga ik het gaat radicaal andersom draaien. Ja. Ik doe gewoon twee maanden geen opdracht. Ja. Ik kies dus voor een andere denkenergie. Ik ga, ja. weer, ik ga weer rustig dat pad op ja. en dan komen er dingen op je pad. Ja. Uh, met dat kairos, zeg maar, uh, uh, heb je die rust gepakt, waardoor er automatisch ook weer dingen op je pad kwamen. Ja, het
1: betekent niet dat, uh, dat het per definitie het recept is van als je niks doet, krijg je opdrachten. Nee. Nee, maar zeg maar het, het werkt op een gegeven moment wel voor mijn eigen mentale rust. Van, uh, oh, je bent met de juiste
0: dingen bezig. De juiste energie ben je bezig ja bezig. Ja, niet en, niks en, doen, dat is iets anders.
1: En, uh, ja, ook, ook niks doen is heel goed hoor. Dat, uh, dat kan ik ook heel goed.
0: Ja? ja. Wat levert dat dan op?
1: Uh, rust. Rust en ruimte. En, en? Uh, en nieuwe ideeën.
0: Maar dan krijg je dus door die rust en ruimte weer nieuwe ideeën. Ja. en dan kom je weer in, die, in een bepaalde positieve energie. Ja, ja. en dat, dat is
1: bijvoorbeeld ook van, uh, van, van, van uh, de achterliggende coronatijd. Um, nou ja, uh, achterliggend. Um, ja, <laughs> 25 september, oké. Okay. Ja. Mm-hmm. De, 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 de eerste, eerste, eerste fase in, 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 in dit uh, corona-episode... Um, ik heb toen wel gemerkt van, hè, van ik had ik had allereerst natuurlijk wel het geluk van dat bij mij uh, veel dingen doorgingen en mijn winkel werd niet gedwongen gesloten en ik kon ook op afstand best wel veel dingen doen mm-hmm. en een stukje van mijn omzet viel weg ja maar dat was uh, allereerst heb al aan het begin in maart heb ik op een gegeven moment gekeken van oké okay, wat zit er in mijn bedrijfspaarpot en wat heb ik iedere maand nodig en hoeveel maanden kan ik het dan uh, eigenlijk zonder werk uitzingen mm-hmm. nou toen heb ik niet meer wakker gelegen. Um, en daarna heb ik ook de, die, die tijd, die, die, die ruimte die er was, heb ik uh, gebruikt ook om uh, dingen te doen waar ik eigenlijk niet aan toe kwam. Um, ik ben bijvoorbeeld, ik, ik ging iedere dag, ging ik s ochtends meteen uh, aan het begin van de dag, ging ik uh, ging een uur, anderhalf uur, ging wandelen. Om te zorgen dat ik geen coronapens zou krijgen. <lacht> en, um, en dan uh, zette ik podcasts op of, uh, of een luisterboek. Mm-hmm. En dan ging ik gewoon een uur, anderhalf uur ging, uh, ging rondlopen.
0: Het is ook weer die rust en die ontspanning. Ja, ook weer. Ja,
1: ja, ja. Dat je, dat je, en Daarna kon ik ook gewoon wel weer vol aan het werk. Uh, en, uh, en, en ja, had je je productiviteit wel. Maar, maar ook, ook met name die dan, dan weer van blijven werken aan je bedrijf. Ja. Hè? En, en in de coronatijd is Poempino is inderdaad... Uh,
0: ja, want hoe uh, ontstond dat? Op, opgepopt. Ja, dit is in de coronatijd ontstaan, maar...
1: Ja, het bestond ja. wel. Oh, het bestond al? Het okay. bestond al. Alleen, kijk, ik had het labeltje Novimotis en Novimotis, uh, dat ziet er heel duur uit. En dat is het misschien ook wel. Het is ook meer gericht op grotere ondernemingen.
0: En het is nog wel actueel, toch? Uh, het blijft al, ja, v- ja, ja, het is nog steeds actueel.
1: Ja, ehm... Ja, um, maar wat ik daarnaast ook deed, was dat ik ook voor uh, kleinere ondernemers, MKB, ZZP... dat ik uh, me daar ook bezig hield met het uh, ondersteunen van die bedrijven. Um, maar dat, dat, dat was eigenlijk niet echt goed zichtbaar onder het uh, Novi Motors label. Uh-huh. Um, dus toen heb ik daar ook over nagedacht van oké, okay, hoe kan ik dat dan beter zichtbaar maken? Het verschil tussen het een en het ander. Je krijgt gewoon hetzelfde, alleen het voelt anders aan. Uh-huh. Um, en het is een ander
0: Maar Dat is trouwens ook marketing. Hè? Hm? Je zei, ik je, je uh, denk hem nu of tien geleden, ja, marketing is niet zo mijn ding. Nee. Maar dit is ook marketing. Jawel. Nou ja. <laughs> ik, zeg, ik zeg ook niet dat ik er helemaal niks van weet.
1: Maar ik vind het posten veel. op Instagram vind ik nog steeds uh, wel ah, een hel. Okay, hoe ik dat okay. moet doen. Ja, ik kan wel, alleen de techniek <laughs> al. Maar ja, dan moet ik ook een keertje weer uh, investeren in, uh, in, ja. in leren.
0: Ja, nou, daar kan ik je wel mee helpen. Ja, dan doen we dat nog even zometeen even na afloop. Ja, wie weet. Maar ja. even, even terug naar Poenpino. Ja. Uh, je hebt er dus een ander labeltje, een ja. ander label. Labeltje klinkt wel de um, maar een label voor, um, mm-hmm. um, ja. um, gemaakt. Ja. En, um, en waarom? Um,
1: het, het maakte het gewoon beter zichtbaar en benaderbaar. Uh, nou, je zei het net al meteen in de introductie van, uh, en we noemen hem ook al Poenpino. Maar er is in de jaren daarvoor <laughs> nee. niemand geweest binnen Groening M. die zei: één Novi Motors. Eén nee. Maar Pompino, het bekt goed. En uh, it, de vlag dekt de lading. En, en daardoor, um, en, en daarbij ook uh, dat, ik, uh, dat ik nu een kantoor heb bij Groening heb. Het maakte me ook gewoon beter benaderbaar. Ja. Yeah. En, en, en het maakte me toegankelijker.
0: Hoe kwam je op de naam?
1: Uh, de naam die, die heb ik te danken aan Ruben Haak van uh, Toolbox.
0: Bij deze Ruben bedankt. Ja,
1: Ruben bedankt als je het hoort. Nee, het komt komt voort uit uh, uit Moneybird. Moneybird is een uh, een administratief pakket... wat uh, voor voor, voor MKB, ZZP... uh, op een hele makkelijke manier... net als uh, online boeken houden... en -hmm. uh, nog nog een paar van dat soort pakketten... uh, wat wat je heel gemakkelijk zelf kan gebruiken. Uh, Maar meestal is het met, uh, met, met die pakketten zo... Je hebt even een start nodig. En niet iedereen heeft administratief, is administratief onderlegd. Nee. Maar ja. nou, wanneer je, je moet goed het leuk begeleid vinden. wordt.
0: Maar ja, je, je kan er niet omheen.
1: Uh, ja, en als je goed begeleid wordt... Uh, dan, dan kan je daar veel meer zelf mee doen uh, dan je denkt. En, en zo, zo heb ik daar op een gegeven moment mijn gedachten ook over gehad. van Ik help je gewoon met starten. Mm-hmm. En dan moet je het zelf kunnen. Maar je ja, ja, hoeft je het niet alleen te doen. Dus je kan op me terugvallen. Maar niet met een maandelijkse factuur. Okay. Uh, maar puur op basis van als je me nodig hebt, kom ik je helpen en dan betaal je dan. Okay. En niet meer dan dat. Ik vind dat nog steeds enorm, enorm leuk om te doen. Eh, van, uh, er zit niet het, groot, uh, het, het grootste geld in. Eh, dat, dat zit meer in de advisering voor grotere bedrijven. Ja. Maar door die mengeling uh, houdt het voor mij het altijd heel erg leuk.
0: Mm-hmm. Zegt het, wat zegt het over jou? als persoon? Uh,
1: Dat ik graag wil helpen. Dat dat is denk ik wel een ding uh, uh, wat wat voor mij belangrijk is. Het hoeft niet niet per se altijd uh, uh, goed voor mij te zijn. Maar ik heb heel veel dingen belangeloos gedaan in mijn leven uh, waar ik uh, hele leuke ervaringen uit heb uh, gedaan. Hele leuke avonturen door -hmm. heb uh, meegemaakt.
0: Maar waarom is dat dan zo belangrijk? Om die anderen te helpen?
1: Ik heb heb bijvoorbeeld in... uh, Natuurlijk in de jaren in die fabriek... heb ik ook heel veel met mensen gesproken... die die in de fabriek werkten. En die dat dan doen vanuit een... uh, andere inkomenssituatie dan ik zelf had. Uh En dan uh, wordt het ook steeds beter merkbaar... hoe uh, lastig dat voor die mensen kan zijn als je iedere maand met 1500 euro -hmm. naar huis uh, gaat -hmm. Uh, dat heeft mezelf ook heel dankbaar gemaakt en uh, uh, daarom heb ik ook uh, ook ook toen ik actief was binnen bedrijven ben ik altijd heel alert geweest op uh, hoe gaat het financieel met mensen als er uh, uh, beslagen kwamen in een uh, een bedrijf Um, ja, dan was de makkelijkste reflex was van, nou, dan geef hem maar een voorschot en dan hou het volgende week wel weer in. Ja, dan los je het nu een probleem op, maar je drukt het even voor je uit. Ja. En volgende maand hou, hou je het weer in en dan heeft hij dan weer een probleem. Uh-huh. Dus ik was altijd wel meer bezig met van, oké, okay, dan laten we even gaan zitten. Laten we kijken naar je persoonlijke financiële, uh, financiële situatie. En um, kijken wat we daaraan kunnen doen om het op te lossen, structureel. Ja, dus niet... Uh, nu even, even een vis geven, maar die hengel. Ja.
0: Maar dat gaat weer over dat helpen. En je ja. helpt graag mensen, maar ja. toch ga ik hem nog een keer stellen. Maar waarom is dat dan zo leuk?
1: Um, ja, het, het zit er dus in van uh, de, de, de verschillen um, uh, tussen je eigen omstandigheid mm-hmm. uh, en andermans omstandigheid. En um, dat, je, dat je de mogelijkheid hebt. Om um, uh, iets voor een ander te doen. Dat maakt. Uh, het gaat niet om van dat ik, uh, ik uh, uh, heilig verklaard uh, wil worden of weet mm-hmm. ik veel wat. Het gaat niet om, 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 om mijn goede gevoel. Maar uh, het is wel een stuk uh, bevrediging uh, dat je ziet dat men andere mensen vooruitkomen. En dat hoeft voor mij niet altijd geldelijk te zijn.
0: Nee. Vind je dan, kan ik het ook vertalen als dat je het belangrijk vindt dat mensen hun eigen waarde. ...dat ze zich niet minder hoeven te voelen dan iemand anders. Ja, absoluut. Is dat, is, is dat, is dat je drijfveer? Dat je ze graag helpt om ze... Ja, ...te laten zijn wie ze zijn. Ja, nou. dat klinkt wel heel erg filosofisch. Nee, heel uh, ik bedoel eigenlijk... Gewoon, ja, nee, maar dat je... Uh, dat, he, het, ...het andere helpen... ...dat is dat, dat natuurlijk in mijn vak als coach ook... ook ...vind ik uh-huh. dat heel mooi. Maar ik vind um, voor mij... Is mijn, ...mijn doping zou ik bijna zeggen... ...is dat ik zie dat mensen zelfvertrouwen krijgen... Ja. En dat ze stappen gaan zetten waar ze oprecht gelukkig van worden. Ja. Dit klinkt ook heel erg hoog over, trouwens. Mm-hmm. Maar dat is zeg maar wel de doping. Dat iemand ja. net dat, dat je net die vraag hebt kunnen ja. stellen waarom iemand net die dat stapje zet om die andere baan uh, ervoor te gaan, zeg maar. Ja. Of toch wel het ondernemerschap ja. te gaan. Ja. En dat ze daarna met een big smile voor je staan en zeggen: ja. Oh, super bedankt voor, ja. voor dat moment. Ja,
1: ja de beeld. je dat? Ja, nee, dat alleen al hè, van een. Uh, Uh, Inderdaad, uh, niet uh, alleen maar dat geldelijke van uh, die factuur die betaald wordt. Maar nog veel meer over als je ziet hoe mensen kunnen groeien. Uh, uh, In je coaching zul je dat ook zo ervaren. uh, Dat dat als je foto's neemt uh, uh, van drie maanden terug en van nu. uh, Hoe mensen kunnen groeien. En, en, En wat jij daaraan kan bijdragen. Ja. En, en Toevallig vanmorgen belde, belde, belde nog een, uh, een nou ja, klant, ik vind al een rot woord. Maar,
0: um, <laughs> hoe, 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 wat, zou je, wat zou je liever zeggen dan? Een
1: goede vriendin van me. Okay. Um, maar die belde mij vanmorgen nog op, juichend dat, dat ze een subsidie binnen had gekregen... waardoor ze gewoon net even die volgende stap wel kon maken. Ja. En, en als je aan dat soort dingen kan bijdragen... Ja, weet je, dan ben ik. Uh, nou, ik zal niet zeggen net zo blij, maar dan. dan ja, weet je, dan, daar, daar, heb ik, daar heb ik de hele dag
0: lol van. Dat ja, geeft energie.
1: Ja, eh, oh en als je, als je ervoor kan zorgen dat, 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 dat we hier in, in, in Emmen, in deze omgeving, dat meer mensen uh, ondernemen kunnen gaan worden, dat is voor mij veel belangrijker nog. Uh, dat we volgend jaar dat we, dat, dat we 50 meer uh, extra ondernemers hebben dan dat ik daar nu gewoon mijn omzet uit haal.
0: Maar dat klinkt heel nobel, maar de schoorsteen moet toch ook roken werden. Ja, die rookt wel. Oh, die rookt wel. Ja, okay.
1: nee, die rookt wel. Kijk, ja. dat, dat is heel van inv- En uh, zo, 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 zo redeneer ik ook. Toen ik begon, had ik gezegd van ik wil nooit meer 60 uur per week werken. Nee. Dus toen heb ik ook een rekensom aan de voorkant gemaakt. Wat heb ik nodig? En heb ik gezegd, het uitgangspunt moet zijn dat ik met drie dagen in de week het geld wat we nodig hebben... Uh, kunnen ja, ja. Uh, kun, dat ik het daarmee kan ophalen. Mm-hmm. En toen heb ik gewoon daar een rekensom gemaakt... van 46 weken, drie dagen. Uh, dit heb ik per jaar nodig. En dan deel ik dat. En dan gooi ik de belasting eroverheen. En dan deel ik dat door de aantal uren. Ja. En dan komt er een uurtarief uit. Ja. En dat is het. Ja. En dan, uh, Klinkt heel simpel. Ja, het, ja en daardoor... Hè, het, nou ja, oké, okay, je moet het wel... Durf te doen en je moet het wel kunnen doen. En er moet ook niet een tarief uitkomen wat niemand wil betalen. Het moet zijn waarde wel hebben. Maar maar dat moet je bewijzen,
0: zeker als je begint als ondernemer, moet je dat eerst maar maar eens bewijzen. Dat je dat dat waar bent. Dat je dat waard bent.
1: Ja, maar ja, goed, ik zag aan de andere kant uh, dat ik aan de andere kant van tafel had gezeten. Ik uh, ik werk ook veel voor bedrijven met uh, hun informatievoorziening en automatisering. En dan niet zozeer vanuit de technische kant, maar vanuit de organisatorische kant. Ja, en dan zie ik dat daar uh, consultants uh, nou, ongeveer dubbelen van mijn gewenste uurtarief berekenen. Ja. Dus toen had ik zoiets van, nou, dat zit wel goed. Ja. En een vriendin van me die zei ook van, ja, maar als jij, uh, als, als, als jij onder de 100 euro gaat zitten, dan, dan gaan we bij de overheid denken dat je niet goed bent. Ik zeg, nou ja, dan moet ik het maar verhogen voor de overheid als dat zo is. <laughs> ja. En, dan hoef, ik nog, en dan, dan hoef ik nog iets minder declarabele uren te maken.
0: Nee, maar ja, goed, en, en, hey, je hoeft een, en ik hoor je namelijk twee dingen zeggen. Ik zorg er wel voor dat mijn boterham gewoon goed is. Ja. Uh, maar als ik aan de andere kant ook een groep mensen kan helpen uh, voor, voor niets of voor een klein beetje. Ja. Uh, en, dat, en dan, dan geeft me dat die, vo- die extra voldoening. En daar hoef ik niet zeg maar uh, het grote geld aan te verdienen. Dat nee. is, daar is de waardering, is eigenlijk mijn verdienste.
1: Ja, ja ik, heb, uh, ik heb dit jaar een paar hele bijzondere uh, bijzondere dingen daarin meegemaakt waarvan ik denk van ja, weet je, maar dat is veel meer dan, dan die factuur die betaald wordt. Ja. Ja, van als, nou, wat ik net zei over van dat vanmorgen een, uh, een, een klant juichend aan de lijn. Uh, ja. ...was over een subsidie die, die binnen was gekomen. En die heb jij aangevraagd. En die, daar heb ik haar bij geholpen, ja. Ja, precies. Mooi. En het ultieme van dit jaar... ...was dat op een gegeven moment een klant van me vroeg... ...of ik getuige wou zijn bij zijn huwelijk. Oké. Okay. Ja. En wat deed dat met jou? Nou ja, daar ben ik twee weken beduust al geweest. <laughs> ja, dat ja. kan ik me voorstellen.
0: Ja. Dat is toch wel ultieme waardering
1: ja dat dat ja, dat, dat ja, ik, als ik het nu zo zeg hè, van ik, ik eigenlijk ik zegt eigenlijk helemaal nergens of zo ik durf het eigenlijk niet eens te zeggen ik vind het heel zo oh, ik zeg het nu in de
0: podcast en die gaat beluisterd worden honderdduizend ja, mensen vrees vrees dus ik, ja, ja. Vrees
1: ik ook ik ook uh, 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 maar weet je staat landelijk bekend hè. Ben. ja nou dat uh, uh. ik hoop dat ik hoop dat dit soort onthullingen bijdragen <laughs> ik ben ook heel benieuwd naar de volgende onthullingen. <laughs> ja ja, maar ja, weet je, d- dat zijn gewoon, hè, daar, nou echt waar, dat, 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 dat emotioneert eerst, en daarna ben je er gewoon enorm beduust van, ja. hè, maar dat je dan hoort van, ja, weet je, de vertrouwensrelatie die we, die, die, die we hebben, die, die is zo bijzonder, en dat ze daarom het logisch vonden, ja, maar ja, ik kan bijzonder. er met mijn kop niet bij.
0: Mooi, mooie waardering. Ja, echt, jou, ja. echt,
1: echt, echt ja,
0: ja Zo is het brand is echt brandstof denk ik ja 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 ja, ja, ja. ja, ja. ja. mooi klinkt heel ja. goed we kunnen volgens mij wel uren praten ja. en ik kijk al een klein beetje naar de tijd ja. en dan uh, denk ik van uh, uh, ik wil je toch nog een brandende vraag stellen en uh, voor nu de laatste vraag ik heb al heel veel van je gehoord um, en de luisteraars dus ook uh, we hebben helaas nog geen live... Uh, dat we mensen nu in de uitzending kunnen halen. Er dus nog vier en mensen uh, met een krat bier <laughs> voor de deur nu. Dat is misschien <laughs> nog iets voor de toekomst, Werner. Um, maar ik wil toch eigenlijk wel afsluiten... met uh, aan jou te vragen. Ik heb eigenlijk ook wel dingen... In, in, in je verhaal gehoord, maar ik wil je toch vragen... wat is nou eigenlijk je belangrijkste tips... Uh, tip, niet tips, tip aan ondernemers? Wat zou je ze willen meegeven?
1: Uh, ik denk er twee leger is, hè Mensen die die overwegen om te gaan ondernemen. Wanneer je die overtuiging vol in je hart hebt zitten. Uh, er is altijd wel een reden
0: om het niet te doen. Die heb jij ook gehad. zei uh, en die heb, ja.
1: hè, dat, dat, dat heb ik je ook wel verteld. Hè? Er, er zijn altijd redenen om het niet te doen. Hè? Uh, een, een veilig salaris. Uh, en dat soort dingen. Ja. Um, maar ga gewoon. Denk niet na en ga. Ga vol.
0: Maar dat... Dat klinkt super, ja. maar die stap zetten en het ook echt gaan doen, ja. dat, dat, dat is nogal wat.
1: Dat is absoluut een ding. Want kijk, net zo hè, ik zeg ook: van ik, ik kan ook niet alles. Hè. Ik heb ook wel uh, mensen mij laten helpen. En nou, een van mijn slogans uh, op het raam is: uh, zelf maar niet alleen. En ja. dat moeten mensen ook zich heel goed realiseren: hè. van je kan het niet alleen. Nee. Ja, en, en daarvoor is, is, is growing ember bijvoorbeeld ook een fantastische plek... Hè, van ja. waar je ook gewoon uh, kosteloos, belangeloos met elkaar spreekt... en, en, en elkaar beter maakt.
0: Ja. Dus ga, uh, ja. ga ervoor en verzamel ja. mensen om je heen die ja. je vooruit kunnen duwen. Ja. Ja. Want je hoeft het niet alleen te doen. Nee, heen.
1: als je je hand uitsteekt, dan wordt die altijd wel vastgepakt. Maar jij moet je hand uitsteken.
0: Dus als we nu een tegeltje zouden maken dan uh, zou er op kunnen komen te staan als tip... samen maar niet alleen. Ja. We in een veldhuis.
1: Ja. ja. Of zelf maar niet alleen. Want je blijft uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk... voor je onderneming. Oké. Okay. Ja.
0: Maar op je raam staat...
1: Zelf maar niet alleen. Zelf maar niet alleen. Ja. Okay, in jouw samen. onderneming ben je zelf maar niet alleen. Kijk.
0: Ja. Dat is een mooi tegeltje.
1: Ja. En voor uh, mensen die al aan het ondernemen zijn... Van Daar is de tip ook voor van dat dat je niet alles zelf hoeft te bedenken, maar dat je enorm veel waarde in je onderneming hebt in de vorm van je mensen en de vakmensen.
0: Ja, dus dan kom je toch weer terug op dat model. Het Rijnlandse model. model. Dus jouw jouw tip gaat dan ook vooral over het benutten van de talenten en kwaliteiten van je mensen. En niet alles zelf willen bedenken. Nee, Nee. absoluut. Dus echt, echt vanuit dat Rijnlandse model gaan ja. werken. Ja, het is goed voor
1: je bedrijf, maar het is ook nog eens een keertje goed voor de, uh, de beloning van je mensen. Je ja. waardering van, uh, ja. mensen voelen zich daardoor meer gewaardeerd en doen er meer toe. En zullen het nog harder voor je gaan lopen.
0: Ja, daar gaat mijn hart uh, als uh, non-onsens trainer en coach ook sneller van stromen. Ja. Uh, rond, zeker in een tijd als deze waarin duurzame inzetbaarheid uh, nog belangrijker ja. wordt. Um, dus het, het klinkt me als muziek in de oren. Hè? Ja. Ja, ja, we gaan hem afsluiten. Het is, ja. uh, het is heel gezellig. Maar ja, uh, ja uh, dat blijft het ook. Dat blijft het ook. Maar uh, dat is buiten de podcast. Ja. Uh, dus ik wil jou echt hartelijk bedanken voor, uh, um, voor je deelname aan de eerste podcast Groeistuipen. Ja, want zo gaan, we, zo gaan we deze podcast noemen. En ik vond het erg leuk dat je de uitnodiging accepteerde.
1: Ja. En, um, um, ik heb er wel lang over moeten nadenken. Of ja, het ja, ja ik doe?
0: twee minuten. Hè? Oh, weer? <laughs> ja, niet nadenken. Gewoon gaan. Nee, nee, nee ja, dat, is wel heel, dat is wel mooi. Uh, nog even voor de luisteraars. We zitten in dezelfde gang met onze kantoren. en uh, De afgelopen maanden heb ik Werner ook wat beter leren kennen. Uh, en Werner is ook wel een doener. Dus ik heb hem inderdaad een appje gestuurd. En uh, hij zei, wanneer? Nou, ik zeg, om half vier vandaag. Oh, dat is wel heel snel. Ik zeg, ja, kom, we pakken door. En... Uh, nu zitten we hier met z'n tweeën. Dit is onze eerste podcast. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden. Um, en ik ben ook heel benieuwd uh, naar jullie tips als je die hebt. Um, en die kun je uh, mailen naar info at of naar hallo at johanvantiel.nl. Dat mag ook. En natuurlijk mag je hem ook gewoon aanspreken. En dan wil ik jullie bedanken. En dan hoop ik uh, jullie binnenkort uh, ja, weer als luisteraars te mogen ontvangen bij de tweede podcast. En uh, wanneer die komt is nog even een verrassing.
1: Ik ga luisteren.
0: Ja. Dank je wel. Dank je wel, Johan. Dank je wel, Werner.